0: ladies
1: with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 19 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges främsta musiker och kompositörer, nämligen Robert Wells. Han har jobbat med de flesta av Sveriges största artister- såsom Jerry Williams och Robert Gustafsson. Men även världsartister som Celine Dion. Robert berättar också om rykterna, hur det trashade flyglar, hotellrum- och hur livet att turnera har varit. Han berättar också om som tid i programmet Så ska det låta- men även om hans liv i publiksuccéen Rhapsody in Rock- Låt mig presentera en levande legend och en av Sveriges främsta kompositörer och musiker Robert Wells.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
1: with Alexander Poleros. Varmt välkommen Robert Wells till Framgångspodden superroligt att ta dig här.
0: Och jag är, jag är väldigt glad för frågan. Det här är första podden jag får vara med i, så att det är stort. Man har gjort mycket radio och tv genom åren. Men
1: det här är ju nya. Jag sitter ju själv och laddar ner poddar och lyssnar. Och så. Här. Det, är, det är kul. Ja, det är kul att få höra att podden får möjlighet att få Robert Wells för första gången i ett poddformat. Mm. Tack. Har du varit nervös? Nej, jag... Eh...
0: Jag är inte sån som blir så nervös utav mig. Jag blir koncentrerad innan när jag ska göra någonting. Men Jag tror att jag har haft sån tur eller vad tur ska man kanske inte säga. Det är hårt arbete. Jag har fått stå på scen väldigt mycket och har kanske jobbat bort nervositet. Första spelningen som jag gjorde när jag var 1920 i eget namn, då hade jag redan kompat många artister. Då tror jag hjärtat skulle hoppa ur den. Alltså det, det var hemskt. Aha. Tunghäfta och det, det, var, det var ingen trevlig situation överhuvudtaget men det där som tur var, det vänjer man sig vid. och nu är det ju så här att när man går på scen nu för det är ju 53 jag njuter ju verkligen. Ja. Nu kan man slappna av och framförallt känna in publiken och du tar dig mer tid. Du, nu vill man ju underhålla med och så tycker jag själv att jag spelar bättre nu mot för 30 år sedan. Det går inte såhär 180 knutar hela tiden. Det, var, Nej. det vet jag, Charlie Norman är med mig mycket. Han med mig tyckte jag spelar för snabbt. Och det gjorde jag nästan. Det, det var, jag kom direkt från akademin när jag började med honom och det var klassiska studier och tekniskt. Men bra musik, det behöver inte alltid vara i high speed format utan det kan vara lite
1: avvaktande. Ja men hur ser en vecka ut i Robert Wells liv nu?
0: Ja, nu har jag haft semester och utvilad har övat lite extra på flygen och semester för mig det är att vara nere i Falkenberg, västkusten. Det är, det är mitt paradis där nere och nu börjar det. Men det är inte, jo jag har en så här riktigt stor Rhapsody på augusti nere i Falkenberg på Rådhustorget då. Och, men annars ska vi göra kyrkokonserter, det är trio, det är jazzfestival bland annat hos Nisse Landgren, trombonisten. Så att, eh, vad säger man? myspyssa spelningar innan vi drar igång. Kanske den största grejen för mig i sommar trots allt är att jag har för fjärde året i rad pianokamp med 20 unga studenter, startar 10 augusti. I Stockholm i väldigt nära samarbete med en skola som jag... Hade jag varit 16 idag, där jag gått. Det är Rytmus, musikgymnasium och musikklasser. Och där de har gjort det bästa. De har anställt yrkesmusiker som lärare till den vanliga skolan. Och där får jag låna lokaler. Och eh, det här med att man har jobbat länge då. Han som marknadschef, då, Tony Borg, han var med i ett band som hette Alien en gång i tiden- och han lirar jag country med på 80-talet. Okay. När vi var hundar och, och spelade. Så att, eh, Hans stora hjälp till detta plus andra då som är involverade i Rytmus. Eh, då håller jag i, då är vi en hel vecka och jobbar stenhårt med de här unga eh, talangerna. För det här är ju ett hårt jobb. Och nu för tiden... Jag är ju själv, tyvärr torsk på allt vad smartphones och data och Insta och Facebook och allt det här. Problemet är att dagens ungdom, det är lite splittrat. Det är svårt att få den här kraften att fokusera, öva, lägga ner tid. För det är så mycket som sliter och drar. Där är jag lite tacksam att när jag satt mina tre timmar varje dag efter plugget, det fanns två tv-kanaler. Man lyssnar kanske på... Ulf fälving och några radioprogram sådär ibland. Men det var inte mer så jävligt. Det var inget som störde, egentligen. Ja, det är, nu är det Facebook,
1: det, Instagram, Snapchat. Snapchat.
0: Och det är stress. Jag tycker, ja. men jag vet själv, man, ibland när man sitter i turnébussen jag kommer på mig själv men lägg av nu, stäng av det till slut. För det, man behöver inte vara uppkopplad hela tiden.
1: Nej. Har du något socialt media? ja men Jag är inne på allt det där. Jag har ju två
0: tonåringar, 17 och 19 år gamla, och att få kontakt med dem, de svarar inte på sms nej, eller telefon. Nej, nej, nej. Jag snappchattar.
1: Snappchattar med dem. Ja visst,
0: det är enda sättet. Då ringer de direkt, eller hör av sig direkt. Då. Och sen är det ju ett annat socialt medie som för mig är fantastiskt. Det var mina kinesiska managers i, i Kina. Då. Vi har jobbat mycket där. Vi har någonting som heter WeChat, och det är ju fantastiskt. Det är ungefär som vi sitter och pratar med varandra i Stockholm. Så att det, är, det är jättebra.
1: Okej, okay, alltså, alltså som Skype eller?
0: Ja, det, det är väl... Eh, det kan man säga. Det är inte ja. riktigt så live hela tiden. Men vi skickar Nej. medlemmen, bilder och musik. Sen Skype har vi också då. Ja. Vad heter du på Snapchat? Eh, Piano Wells. Piano Wells. På Instagram, Piano Wells. Och på Facebook samma sak. Jag vet inte varför det det, men... Eh, enkelt.
1: Enkelt och bra. Ja. Du har ju haft en ett otroligt liv fast du faktiskt inte är så gammal men du har gjort så, så sjukt mycket när jag skulle göra research på dig eh, så var det så att jag satt och skrev ner frågor efter frågor jag ska ställa jag bara, den här podden kommer bli 12 timmar alltså det var så mycket <laughs> saker att berätta om och du, du har varit med om väldigt mycket eh, och man kan ju kalla det massor olika saker eh, kompund eh, kampund jag tänkte jag på dig det. Ja, det var en annan grej ja, det var en annan. Eh, visionär, perfektionist Arbetsnarkoman, affärsman, flickedål stämmer in på dig.
0: Ja, om man hårdrar kan man säga vissa saker där. Men perfektionist, ja. Det enda som jag tycker är så konstigt när man, när man hör det ordet det är ju så otroligt negativt laddat. Men det är en jäkla tur att när man jobbar som kapellmästare att det finns någon som försöker hålla ihop det hela. Men jag är bara noggrann när det är repetitioner. För att ju mer du repeter, repeterar desto bättre blir det ju på scen. Då slappnar jag. Jag har ingenting emot att det händer grejer. Att... Det är klart att det händer i Musiken och glömmer bort någon grej. Jag det. det spelar ju absolut ingen roll. Men är det dålig stämning på scenen det är då det är det riktigt illa. Då, då kan det bli ganska sur. om man känner att folk inte verkligen levererar. Och jag har ju varit kapellmästare sedan jag var 19 år och haft, hållit i banden. Och du kan jämföra absolut att vara coach för ett fotbollslag eller ishockeylag. För att mitt jobb är ju inte att trycka ner överhuvudtaget. Och där är för mig perfektionist att du är liksom lite välmästrande mot en omgivning. Tvärtom, nu ska du bygga upp ett team runt dig. Och jag kan lugnt säga att jag känner att jag har gjort ett bra jobb. För jag har samma roddare sedan över 20 år. Min basist jag, och jag har jobbat till 29 år ihop. Och jag är inte konflikträdd. Och det ska man vara i här landet ibland till att man ska dra sunda Det gör inte jag. Utan jag tar direkt. Och det spelar ingen roll om det är en tredje vilnist någonstans eller om det är någon roddare eller humpare. Utan jag är där direkt. Ja, för det, det är nog det värsta jag vet när man ser vissa människor i den här med min bransch. De skickar managers framför sig och håller på. Det ska vara så krångligt och det ska vara svårt. Men det, där, det är så långt från mig och där är nog att jag har varit själv en del av någon annans band eller suttit i teaterdiken eller pianobarer. De har ju fått lära sig att kompromissa. Um, ja, jag är, men jag finner ju stor kärlek i det Det finns ju ingen bättre än att sätta ihop ett band och man känner att oj 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 det här är på riktigt, nu gungar det på bra. Alla ger allt på scenen. Vi var ute nu på en, en stor... Turné, en jubileumsturné för mitt rapsen i Vi var väl 62 pers på scen samtidigt. Ja, den del alltså. Ja, det är mycket. I ett tillfälle så, så kommer en, en kompis i publiken som hade satt oss på ställe. Och Då var det, att vi vick i fjolstämman tillfället då, och som inte alls levererade. Som inte alls är. Och vad är det man ser? Det spelar ingen roll att 61 man och ha världens drag och man sitter och surar eller tycker att det här var en kul det är det som syns så att för mig är alla lika viktiga på scen sen att jag kanske är namnet utåt men har jag
1: inte boys eller tjejer i bandet som lever jag då är det ju kört jag tyckte det var också rätt intressant när vi satt och pratade om um, i din studio när jag blev innan vi spelade in nu um, så pratade vi om hur det är om du tar in en ny artist till ditt team mm. uh, och hur du ser att den ska bete sig och hur viktigt det är ja alltså att man, är,
0: man kan se igenom det fjäskas Jag är, oh, det är det värsta jag vet när någon kommer så här att det är smilande och är så himla trevlig mot mig men när vederbörande kommer in i repetitionslokal och det visar ganska mycket om den här. människa, om den då inte hälsar på bandet eller på teknikerna då är det som Jerry Williams skulle sagt, då går det bort <laughs> för då är det då finns det ingen charm eller heller ingen jag, jag kan säga så, här, heller ingen kunskap om det vi håller på med att få stå på scen och bara här, att kunna sälja biljetter. Det är ingenting man ska ta för givet att det alltid ska komma folk eller, utan ska man ut på scen, det är ett lagarbete. Det är ett camp som drar runt och jag har ju turnerat bra länge. Och tycker fortfarande det är fantastiskt kul, för jag kan ju välja medarbetare. Jag kan välja artister. Jag har väldigt svårt att välja artister som bara är kända för saken skull och kanske har någon hit. Det ger mig ingen gåshud alls på mina armar, utan jag vill ha härliga människor
1: med fantastiska röster, eller instrumentalister. Då, då, då får jag kick. Men det är inte ganska många som är så som artister. för Man, man, man vet att många kan, när de kommer in i det här blir väldigt kända de kan också bli ganska dryga och då kan det bli så att de skippar de där andra 30 ja. mannen på scen och bara går fram till dig och kör det racet
0: fast lyckligtvis brukar jag inte hålla så länge för dem utan, eh, men å andra sidan jag var 24 år när jag fick mitt första riktigt stora break det var två tv-serier som gick samtidigt i tv2 jag var kapellmäster för Lil Bubz. Jag fick göra ett solo i varje program. Sen var det en annan tv-serie. Det låg ett ställe som heter Karlsson, fru BB Fashion i Stockholm eh, på Kungsgatan. Nu heter det Ball Palais, tror jag. Och det var också, det var det lördags under med lite mer popartister. Där var jag också kapellmästare. Och det här gick samtidigt. Så jag fick ett, ett jättebreak där med, och sen var det Svensktoppen. Hade det här skett Kanske när jag var 16-17. Ja, det kanske också hade flyg i skallen på mig. att För ingen människa mår ju bra, om man ska vara riktigt där, ärlig. Du är inte klar någonstans och komma fram när du är 16-17 år. Och få ryggdunkare, löpsedlar, bästa sändningstid i tv. Det är inte hälsosamt för någon. Du måste ju få mogna. Och ja, men jag hade åtta år av spelande Bland annat sju år på restaurang Engelen i Stockholm där jag kompade talangjakter och det var ju, åh, det var fantastiskt roligt. Jag hade ju dispens, jag var ju, herregud, jag gick i nia när jag började jobba där. Och sen när, när jag hade klart och slängde dem ut med. för det var ju alkoholtillståndet som pårikade. Ja. Um, Huvudtaget alla de här pubbarna i gamla stan där jag satt, det fanns kaos eh, Kurbit sätt en Gröna jägaren på söder. Alltså, jag spelar på alla. Och, ähm, fem, sex dagar i veckan. Och för mig, det var ju nödvändigt. Jag bodde själv. Jag gick på musik i skolan på dagarna. Jag hade inga stålar. Jag var tvungen att jobba för att kunna pressa hyresrörelser. Men viktiga år. Och äh, likadant jobbar orkesterdiken på Kina, teater med Bosse Panevik och, och andra stora stjärnor på den tiden. Och det kan jag säga. Så verkligen komp hund i dess sämsta bemärkelse. För att det var ju en fantastisk föreställning. Men det var sketcher. Tänk dig själv. Du lyssnar på en fem minuters sketch. Sen mellan varje sketch. Rada, tata da, da, -da, -da, -da klitsch, Och så är det slut.
1: Och då körde du det där. Ja, det var och visst. Och sen
0: var det fem minuters sketch till. Du vet, efter tre veckor. Thomas, vill man inte höra de här sketcherna? De, Nej. Jag vill ju spela. Så att... Det är nog det enda jobbet jag hoppat av där det, jag skulle spela 12 månader på teatern. Efter 11 månader det gick inte. Så jag drog ut på turné med andra artister istället. Då då mådde jag riktigt dåligt.
1: När du märker att du har du drömt några konstiga drömmar att du märker att du bara vaknar upp och bara tat 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 ta, ta, ta. eller <laughs> att du, att faktiskt, du har de där ja. skatchorna i huvudet när du vaknar. Ja, alltså det var
0: jag, hade, jag kan säga så här, jag hade inga soloplaner överhuvudtaget, jag ville spela i band jag ville turnera med artister sen när jag kom upp så här just 22-23 års åldern kände jag att nej, jag måste få ut mer av det här musiserandet och då var det en riktigt tuff tid för jag, ju, jag var ju tvungen i samtidigt att försörja mig och då spelade man i band och varje ledig stund, in i studion skrev musik och jobbade stenort och sen återigen, då, då är det ju det här med den här branschen jag jobbar i, det finns ju inte en tillstymelse till fallskärm eller trygghet eller säkerhet. Jag kan faktiskt säga att vårt musikerförbund, jag vet inte vad man gör egentligen. För det skulle behövas mycket mera jävla namma och ta hand om unga musiker som kommer fram nu. Likadant det här att värna om det här med upphovsrätt. Och där kan vi prata, det en annan på. Men, ja. men det är verkligen... Det är inte lätt idag att komma fram som ung musikant. Nu, nu var jag då väldigt enveten utav mig och stretade på. Och insåg också tid att man får ta alla jobb. Inget jobb är finare än något annat. Det spelar ingen roll om jag spelar ett fint konservus eller på torg. Det är samma människor som tittar i olika kläder. Man kanske har olika ekonomiska förutsättningar. Men jag gör, har aldrig gjort skillnad. På någon värdering av människor. Eller på publik eller spel. Eller musikstil också. Jag tror att det har nog hjälpt mig jättemycket. Mm.
1: Är det någon av resa du har reser upp då? Att du kommer in och bara, är Det här var inte alls det jag tänkte. Och det är ingen publiken Eller det är något sånt. Nej. Där du bara. Är, nu sitter och kör din föreställning. Eller ditt gig och har ångest hela tiden. Nej. Jag, jag tycker nog inte det.
0: Jag är. Nu måste jag tänka, nu går megabyte varm i huvudet. Ja. Jag tror faktiskt inte att det har varit någon sån där riktigt. Sånt gig. Jag, jag är inte... och med, och med, då är det ju faktiskt så här att om det, det är klart att alla spel kan inte vara lika roliga.
1: Ja, framförallt om mm. man har gjort tusentals ja, mitt. Så det... det
0: här är ju då yrkestoltheten kommer in. Och då är då min profession ska komma. Jag har aldrig förväntningar på någon publik när jag går in på scen. Och skulle jag ha det då det vore ju, det vore ju liksom för lätt. Det är när man ser vissa amerikanska aktier som kommer hit i Sverige och alla står och skriker wow! Och han börjar bara 45 minuter för sent. De alla är liksom helt galna. Och han talar till oss. Det här det tycker jag är så löjligt. Det finns inte utan jag tror att den här skolan det vi pratar om nu, det här att eh, inte ta något fyr, utan det är ju Charles Norman som har lärt mig. Jag fick jobba med honom i 14 år. Där kan du snacka yrkestolthet. Och jag menar, det var bara på... Ibland kan det vara på med tjänsteflin, då, som man säger. Men man ska kunna jobba upp från det mest omöjliga fallen. Det, är ju, det blir ju en, Men jag gillar att slå i underläge. Jag tycker det är kul. Då, ska man, då blir det ännu mer. Ja, till exempel... Om man ska jobba för en svår publik. Åk till norra Finland. Då är det liksom. Norra Finland. Nej, men korslagda armar. och Visa oss nu om du är så jävla duktig. Det är, och jag älskar den publiken. För ja. att när du väl har jobbat in
1: det och de ser att den här killen han ger allt. Ja. Då blir det på riktigt. Verkligen. Ja. Verkligen. Och de kanske inte gillar det jag med så här jättelångt hårdare heller. Du
0: att vara långhårig musiker från Stockholm kom upp till Norrland. Inget poppis. <laughs> I, <laughs> I alla fall nej. förr i tiden. Nu är det lugnt, men herregud. Jag höll på att åka på Spö en gång. Ordentligt av några rangare. När jag åkte med um, Jerry Williams. Uh, det här var 85, minns jag. Midsommar. Då
1: föddes jag. 85? 85. Ja, då minns jag. du det här. <laughs> ja, jag, jag var, var faktiskt två månader. <laughs> ja. så, 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 jag minns det absolut. Ja, på den tiden, på mars, Alexander. Det då var
0: det, var det håra. <laughs> hår, nej, men... Det var, jag var precis nyförlovad och var ute på en rock'n'roll-turné. Jag kände och, jag är lite hemkänsla så jag vill åka här. Men så gick jag ut på midsommarnatten jag var tvungen att gå bara en stund. Och kommer åtta raggar över. Och känner bara, okej, okay, det är kört. Nu åker jag på spö här. För det är ju som sagt återigen långhård i Stockholm och allt det här. Och så, som tur var hade jag på mig min Jerry Williams on tour 85 jacka och då hör jag ragga kungen säger. Du, han är med Jerry han är grön <laughs> att för att åka med
1: Jerry Williams då är, han är kungen ja. ute ja. Det, var, det var tur för mig kan ja. jag säga det är härligt men är det någon gång som eh, man tänker det på så här, du har ändå varit i liksom rock'n'roll branschen, ingen som vill pränka pranka dig lite grann och bara klippa av dig hår medan du sover eller sånt Nej, stackars den. <laughs> Nej, men man, det här med långt hår.
0: Alltså för mig är det, det... var nog mest en reaktion. För min första pianofröken. Det var så klassiskt. Det var en väldigt fin... Man bråde upp av henne på alla sätt. Men det skulle vara bläser. Det var fluga. Extremt kort hår. Jag är ju linser. Jag är ju tjocka annars. Så jag såg ut som Harry Potter. Och en riktig English schoolboy sen när jag slutade hos henne när jag var 15 då kom det långa håret ehm, Och uppvuxen i Solna så på 60-talet var ju Sven Hedlund i Hepstars, han var ju hjälten. Så att, vi är väl de enda två. Det är sådana utdöende minoriteter med våra frisyrer
1: tror jag. Ja. Ehm, och du är uppväxt i Stockholm född 1962. Solna. Viktigt. Jajamän. Ehm, men du döptes 10 år senare. Mm. Varför blev det tio år senare för? 73 döptes det ju.
0: Ja, Jag vet faktiskt inte varför det blev. Egent... Jo, jag vet, alltså min mor och far skildes när jag var nästan nyfödd. Och det var liksom inget. De bara de glömde bort det, tror jag. Och jag var ju då när jag var, skulle fylla elva år. Och då sa jag, men då är det dags att döpas på riktigt. Och då ska man veta att min största dol, var den klassiska pianisten. Arthur Rubinstein. Fantastisk Chopin-tolkare och klassisk musik som jag hade alla vid nyliga. Jag ville ju vara som han. Det var min idol. Ja. Så att, eh, jag frågade faktiskt på fullt allvar min mamma när jag skulle fylla elva och döpa. Så att du eh, kan vi inte byta här för Wells det låter ju för poppigt. Fander Waldstein. Van der Waldstein. <laughs> så jag satt och jag var ju så supernördig. Jag satt och övade autografer hemma. Robert van der Waldstein. Fast min mamma sa nej, jag är ganska glad för det nu. Ja.
1: Hur såg din eh, familj ut vid
0: uppväxten? Det var jag, min storbror Rickard, eh, som bor i Los Angeles många år tillbaka. Min mamma som jobbade på dubbelarbetare på Svenska Dagbladet. Och sen min mormor som hjälpte till då när eh, morsan jobbade. Bodde ute i ja, Virrebergsområdet där i Solna och det var ganska tufft eller det var tufft min mamma ska jag säga men hon kämpade på, jag är så otroligt glad att hon kämpar på så att hon kunde finansiera mina pianolektioner för de var många och eh, jag startade dem när jag började första klass Sju år gammal eller? Ja, sju år gammal och från första dagen, det var inget snack om jag. Jag tror att det tog ett halvt år. Då visste jag, jag skulle, det här ska jag jobba med. Det var inget snack. Inte det här vanligt att man går dit på lektioner. Utan jag
1: var det som en liten iller
0: redan då. Och hade, det var verkligen det jag ville göra.
1: Ja, och sen har du, inte, har du testat något annat. Har du spelat fotboll eller gjort några sådana andra grejer? Jo, men alltså man är ju... Ut i sådana hus, där är klart att vi levde
0: fotboll och på som alla andra. Mycket tennis var det faktiskt när jag var liten. Pingistennis. Mm. Um, bra serv. Hyfsad. Min backhand cross, den. Den, då kan vi bara snacka. Nej, men det är en perfekt turnésport. Jag till och med haft när vi gjorde Båsta ett antal år med Rhapsody. Så hade vi tennistävlingar. Rhapsody Open. Okay. Och... Uh, brukar gå till final, men jag fick alltid stryksen För det visade sig att en av hornisterna där, han hade tävlat, han hade sms där. Ja. Gjorde mig riktigt förbannad faktiskt.
1: Ja. Du och din äldre bror Rickard, mm. ni är rätt uh, olika varandra. Så som jag har förstått det, i alla fall. Så är det. Och du var lite grann som tjuren Ferdinand som gillar att sitta under en korkek och lukta på. Pioner på tangenterna. Det stämmer. Det tangenterna. Men
0: vi, jag kan nog säga: och Det finns en likhet. Lika envetna, både han och jag. Han var ju då tre och ett halvt år äldre, och de, han och hans polare hängde i Haga Norra och i garagen och bilmecka. De åkte till Mantor och lyssnade på dragster eller kolla in dragstergrejer, biltävlingar, utställningar. Så att, <hör> när jag var tio år och lyssna på min Arthur Rubinstein platter, då lyssnar han på drägsterljud från Mantorp i rummet bredvid Men bilintresset, det har jag från honom. Jag har ett starkt bilintresse. Eh, och jagar just nu efter sina gamla 60-talare. Jag tycker det är kul.
1: Hur var din uppväxt med din pappa?
0: Vi hade inte alls mycket kontakt. Jag, jag hade en fadersgestalt och det var min morbror Göran som drog ut mig och spelade fotboll. Och framförallt, jag var ett ganska runt litet barn för att jag satt och spelade jämt. Min mormor tyckte att ett friskt barn, ett tjockt barn, att det, var, det göddes ordentligt. Så han drog ut mig och kuta. råsta sjön minns jag i zona där, eh, när jag var åtta år. Förstå. Jag orkade 75 meter. <laughs> som ja. var det kört. Så att han fick igång mig och... Hade inte han funnits där då hade jag nog rullat fram idag tror jag, nästan. Men det, det finns ju faktiskt Solskens historia Jag är så otroligt glad att idag har jag en väldigt fin kontakt med min far eh, som jobbade som kriminaljournalist i verksamma år. Och jag tror att all jassintresse och bogintresse, det är från honom eh, Jerry då. Så det, det, ja, det är jag väldigt glad för. Ja. När fick du din första pianobok? Då var jag sju år. Första pianoboken. Eh, och det var en... Eh, Lundberg tror han hette. Som han skrivit den första bok. Men jag fick så mycket noter direkt. Alltså jag plöjde ju för mig. Är då. Det, nu har vi det här med yrkestolthet. Och yrkesverksam som instrumentalist. En del säger då... Det tycker jag är så underbart. Nej, det känns inte ärligt om jag tar lektioner. Eller det känns inte ärligt. Alltså, det finns så mycket dumheter som jag hör kollegor säga. För mig är det, om du nu ska vara pianist, det tror fan att du ska lära dig läsa noter och lära dig olika stilar och lära dig musikhistoria. Sen kan du ju släppa det. Men det är ju som att lära sig ett språk. En grammatik lär man sig ju. Var du än sysslar med, tänk om läkare. Nej, det känns inte ärligt om jag går och pluggar. Utan jag lär
1: mig tre. Man ska operera hundra personer ja. själv. Det, det finns inte. Utan det är en... Eh, jag vet inte varför blir alltså, så. Det. Är det någon stolthet eller som eh, vissa så här originaler ska... Eller, ja. eller lathet skulle jag vilja säga.
0: De, de gömmer sig bakom dumheter. För att jag menar att lära sig sitt jobb, det är ju som samma sak sångare. Du blir, dör ju inte. Du förlorar ju inte en personlighet om du tar en sånglektion. Det kan du inte göra. Du kan sjunga red kanske. Det är väl det, är det då. Eh, nej men just att notläsa, det har ju varit min toppengrejs när jag var liten, jag har verkligen och jag älskar fortfarande och när, om man är ibland på turnés så, så kan ibland komma fram en åskådare eller fan hos min en gamla note, älskar det, och sen sätta sig och bara beta av och spela och jag har kompat mycket klassiska sångare sopraner, tenorer, bariton och kan inte läsa då vet du, och följa med i
1: ett klaverutdrag till
0: exempel, då är du körd. Ja,
1: du var också hemma och en del av din eh, mormor och började mm. ta ut låta från svenskoppen. Ja,
0: tio topp, svenskoppen, kvällstoppen, allt vad det hette. Det låt hemskt. Men eh, just gehör, gehöret har jag varit
1: upp själv. Tack vare mycket att, ly att lyssna mycket på andra. Ja. Och idag kan du lyssna på egentligen. Vad som helst, och spela det direkt, eller hur? Hur, hur bra är du då? <skratt> jag kan nog
0: tar det mesta. Tror jag. Ja. Och det är ju en, en övningssak också. Men det är det som är kul. Att kunna höra en låt på, på radio så här och så sitta och ta ut den sen. Oftast är det ju så jag skriver mer musik nu mot vad jag gjorde tidigare. Det blir mer och mer och jag skriver ihop med andra typ Anders Bagg och vi skriver då är det poplåtar eller klassisk liknande musik då och så vidare. Och det... Det som är bra är att jag har bra tonminne så att jag kan ju vakna upp på nätten och ha världens låt och bara springa till piano och få ut det direkt. Då. Um, och just min inspiration, jag beundrar de som kan sätta sig ner i studion och säga nu ska jag skriva musik. Det går inte med mig utan det kommer ju, helst om man är ute, nu är vi på kungsholmen, Om man är ute och kuttar runt Kungshommen då är det perfekt, då kommer alla bästa idéer. Då kommer alla tonerna i huvudet. Ja, alltså att överhuvudtaget träna. Och det lärde jag mig av Jerry Williams när vi var på turné. Alltid stoppa ner joggingskorna. Sen man, kan man power powerwalk eller yoga men det är, det är en mentalt det bästa sättet man skapar musik, tycker
1: jag. Ja, och du är ju... Du. Kan man säga att du är nykterist eller typ nykterist?
0: Nej, jag är, jag är inte nykterist. Vet du vad det är grejen är? Jag har ingenting mot att dricka överhuvudtaget. Jag tycker inte om smaken. Det, det är min Nej. grej. Jag, jag har egen öl till och med. Jag har... Och uppskattar glas, ja, glas vin eller champagne eller någonting sånt, Men sprit du, det Det går inte. I, I Kina när vi jobbar där så bjuder de alltid på någonting som heter motaj. När med rävgifter kan det inte komma. Det är nog så fruktansvärt starkt. Nu har jag kommit upp en position i Kina efter över 50 resor att nu vågar jag faktiskt tacka nej. Första resan tittar man bara på du dricker här en ja, det går inte. Nej, men det är samma sak att jag är väl inte jätteförtjust när folk röker. Och där röker man jämt vid matbordet. Så att nu är det faktiskt så att jag säger, okej, okay, röker ni? Då drar jag. Och då tittar de på mig och sen garvar de. Och så släcker de cigaretten.
1: Ja. ja men hur ofta, dricker, hur, hur ofta dricker du nu? Dricker du några gånger per år eller är det så att du dricker någon gång i veckan? Eller? Nej, men jag kan ta någon glas om det är en god middag. Så här, men jag blir...
0: Jag tror att de här rockturnéerna på 80-talet, då dracks det mer. Men jag har ju alltså, jag ska inte säga att jag har sett mycket, för det har jag inte. Jag, jag har varit med på turné där det har ordentligt och det har trashats hotellrum och sådana saker. Men, slängt ut tv-apparater då. Och... Ja, men det. jag har varit med på turné där det har skett, vilket har gjort att jag har fått så dåligt rykte för att jag har varit med på de turnéerna. Det här hände på riktigt. Och det, under lång tid så var det vissa arrangörer som hade talat talas om det här, att jag var med på de turnéerna. De lånade inte ut pianorna till mig. Så jag, de låste pianorna på riktigt när vi kom sen och skulle spela. Så att jag, då fick jag börja... för att,
1: för att De trodde att du skulle ja, slå de sönder, liksom de sönder the,
0: the dangerous Mr. Wells. <laughs> att jag var någon sån här turnétrashare. Men, ehm... Vad har du sett för någonting då? Nej, men de hade, folk har rökt på. De var på med droger. Och super. Men jag gjorde ju klart redan. Jag var ju 15 år när jag började turnera. Och är ganska bestämd om med de sakerna att jag bryr mig inte om vad folk gör det intresserar inte mig men försök inte att få mig intresserad av det, för då blir jag sur på riktigt men vill folk förstöra sig själva det, det är inte min, uh, så länge man inte gör bort sig mot andra människor så
1: jag bryr mig inte Nej. för att du har ändå varit ute och turnera så otroligt mycket mm. och sena nätter och mm. hela det rock and roll livet men har mm. du klarat det väl Därför, jag tror att min lycka är att jag växte upp de första åren med klassisk
0: musik. Jag älskar att stå på scen. Jag älskar att turnera. Men den här rockmytskan, jag börjar ju inte där. Och jag kan ju se det ganska utifrån. Och jag är respekterad, folk hålla på, det kanon. En del, en del blir imponerad och där, tycker wow,
1: och häftigt. Och de... Bitar av en fladdermus huvud. Och... Ja, du
0: vet. Det, det är lugnt för mig. Men det är ingenting som intresserar mig. Och jag tror att ja, hade man tagit allt man blivit bjuden på genom åren, det hade jag ju inte suttit så här och mått så här, tror jag. Utan eh, jag älskar musiken. Och det här är... Aj, ja, det, det är några yrkestolthet. Jag tror det. Det är fantastiskt bara här att få åka runt och spela och skapa någonting. För det här med i Rock jag håller på med. Jag hur mycket kom den första spelningen? 80 pers. Och vi var 70 på scen. Du vet, det är, är man normalt funta då och rädd om plånboken, ja, då ger man ju fan i det och så bara lägger ner. Men det gjorde inte jag, utan jag lyssnade på intuition.
1: Och för mig var det här det enda alternativet. Det fanns mm. inget annat. Nej, det var häftigt faktiskt att första koncernen så hade ni 80 par, mm. Och eh, sen eh, 14 år senare så hade ni 43 000 band ja och, och då på den tiden så, så var ju det den absolut största genom genomtiderna större än tider och, och större mm. än allt annat vi gjorde faktiskt Ullevi två gånger och ännu större för mig
0: då som Solna bo, så gjorde vi Råsunda två gånger det var häftigt sen, jag, vi har spelat på de flesta issockarenor runt i Sverige och, och jag är enormt tacksam för att, för man ska inte glömma bort, jag har ju inga hits jag har ingen sån här popmakare som men vad jag ville bevisa med det där, inte för att jag skulle få någon eget värde så, men jag ville bevisa att det måste gå att bjuda musik för alla åldrar och olika sorter. Är det någonting som kan göra med att jag får nässelfeber. Det är verkligen när man indelar ungdomar ska lyssna på en musik och äldre på en musik. Jag vet, jag har fasit ha sett det själv när du kan köra en Månsart-konsert och i samma. En timme senare så gör jag i cd låtar För om du bjuder musiken som du är som människa. Alltså du bjuder på ett naturligt sätt. Då kan du göra det här. Men sätter ihop en sån här attityd att det ska vara rock and roll eller, Jag tror det... jag älskar Metallica men jag såg dem faktiskt en gång. Just det här med hur du är på scen. Det var på Ullevi. Och jag kan ju alla låta. Men när de skulle snacka mellan låtarna, det var det. And now we're going do Enter Och så hör man Lars Ulrik skrika bakåt. Och då tappar han masken då. Eh, och, oh, sorry, I was wrong in the songlist. Och eh, oh. now we're going to do. <laughs> så och om du inte kan agera naturligt på scen eller det här, så många artister gör, de kan inte prata. Om inte en annan människa skriver deras manus gå av scen istället då, för Jag förstår inte det här. Jag vet så många artister som är så oerhört verbala privat. Och sen kommer den här mikrofonskräcken den totala när du går upp på scen. Mm. Nej det går inte för mig att ha manus.
1: Mm. Du började ju på Adolf Fredriks musikklass. Mm. Var det ett tufft antagningsprov där För att komma in Ja det var
0: det väl I och med att jag är ingen storsångare Och det var egentligen mest sång som gällde I de an antagningarna Men det gick bra Och jag är väldigt klar att jag kom in För Olof Fredrik Om man har ett stort musikintresse Det är ju den bästa skolan i grundskolan tycker jag Ja ah. ähm... Fantastiskt bra sammanhållning. Och så fick man känna sig lite stor. För att jag bodde ju i Solna. Och alla bodde med Vaxholm, Lidingö. Daniel. Alla åkte i buss då. Eller tunnelbanan in till det plugget. Så det var man fick eh, bli vuxen ganska snart. Och sen var det några i min klass. Och jag vi delade verkligen det här klassiska intresset. Så vi hängde när vi var 12 år. Vi åkte in själva på kvällarna och kolla operan och konserthuset. Och av någon anledning så var man ju inte alls rädd att åka kommunalt då på den. Vi var ute fredag, kvällar och kolla konserter.
1: Men och... vi, ja. vi var ändå 11-12 år gamla och inte mer. Ja. Hur tycker du samhället har förändrats idag Skulle du våga släppa dina barn när de var 11-12 år och åka tunnibana?
0: Aldrig, kan jag säga. Absolut inte då. Och jag menar jag har nog varit, och även min kära fru, då, vi har verkligen varit hämtat, skjutsat, fixat. och det... det är helt hemskt det här som har hänt nu precis. Ja, det är klart det. Men allt som händer just nu, bara här att du inte ska vara säker och åka tunnbana. Jag har mycket polispolare som jobbar nätter i Stockholm och eh, överhuvudtaget ganska högt uppsatta. När de själva rekommenderar mina barn, åk inte tunnbana på helgerna. Gör inte. Um, när jag säger, det, då skiter man i det. Men när de säger det så har det faktiskt jättebra verkan. Då. Och det är inte klokt att det ska vara. Så jag är ju faktiskt lite förvånad. Alltså det, det är väl klart att man ska ha respekt i trafiken. Men om du tar folk för kör 10 kilometer för fort än om du ställer ner i tunnelbana. Lös. Varför är det inte noll tolerans med våld i huvud taget i Stockholm? Varför inte noll tolerans där? Om man på... Det där kommer jag inte förstå. Över huvud Varför man eh, inte lägger ner mer resurser. Det är klart man vill känna sig trygg i sin egen stad. Jag känner mig tryggare i New York. När jag går omkring där. Det mm. Gjorde jag inte förr. Men de, den borgmästaren la ju till att det ska vara lugnt och bra här. Och så, jag var där 91, då var det så där. Sen var det där tio år senare. Det är ju fantastiskt.
1: Jag tror det beror på det, att samhället har gått åt det hållet som där.
0: Ja. Då hade jag nog varit på lite mer att veta
1: svaret. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tror
0: bara att vi har. Jag kan bli lite sur när man klagar på skolan. Och säger att det är skolans fel. Det är, skolans... det är inte alls skolans fel. Det är vi föräldrar som... Vi har väl ett mycket, mycket större ansvar till våra barn än vad skolan Skolan ska inte uppfostra dem som människor. De ska uppfostra och ge dem kunskap. Men det är ett... Eh... Det fanns någonting när jag var liten. Nu hade jag ett stort intresse. Men det här med nyckelbarn eller att komma hem, ingen förälder hemma och så vidare. Eh, det är inte så bra. Alltså det, det är för mycket stress. Jag kan tycka en sak med skolan, nu när vi sitter och pratar när jag tillfällar. Ja. En sak som jag anser. Ta bort läxor. Okay. Ta bort läxor, öka på skoldagen en timme. Gör klart i skoldagen så att när barnen kommer hem kan faktiskt hinna umgås med föräldrar. Och som förälder ska man slippa säga till dem att Ja, har du gjort läxorna? Ja, gå och lägg dig så att orkar upp. Alltså, ja. Man får aldrig umgås. Nu är jag väldigt glad. Min stora son gick ut. Studenten nu tog studenten. Och den andra killen har två år kvar. Jag är ganska glad sen när skolan... Eh, eh, när det är slut kan jag säga. För att jag vet inte vad som behöver göras. Men jag tror att det ligger återigen. Jag tror vi föräldrar har ett mycket, mycket, mycket större ansvar än
1: vad man vill erkänna ja. men när du gick i skolan i alla fall så läste jag faktiskt att du, du var ordningsman. Mm. Bror, bror duktig men dock har jag också fått till min kännedom att du fuskade till dig din dåliga närvaro, mm. vissa saker
0: när jag skulle börja nian då jag, var lite, tyckte, jag tyckte jag var ganska smart jag såg ju till att bli ordningssmart. smart. Ja, alltså lite street smart för jag lyckas charma då klassförståningen så här. Jag tycker det vore på sin plats att jag tog hand om ordningsreglerna nu och verkligen så här. För vad jag var ute efter, jag ville in på musikskolan efter nian och då hade jag inte hunnit pluggas så mycket så att jag hade störst frånvaro i hela nian inte för att skolka för sakens skull utan jag behövde öva och det var bra det tills hon kom på mig. Att äh, betygen åkte ner ganska ordentligt. Men jag hade över tre i alla fall i. Ja. Äh, och sen kom jag in som etta på musikskolan. Det var värt det. Jag hade vaktmästarna Paul och Fredrik med mig. Så de gav mig en nyckel till aulan. Så jag kunde gå dit sju på morgonen innan plugget starta och öva. Och efter skolan och på lunchen så fick jag låna stora flyg i aulan. Och öva och öva och
1: öva. Och det ambitiös. Ja, det som man måste göra känns det som att är någon gång det är okej okay att skolka så är det av ja. den anledning. Och det är ju så här att eh, många tror att det här är en ja, ah,
0: det är väl inte så svårt att gå upp och spela du vet en halvtimme på scen. Okej, okay, det är bara att jag har lirat nu piano i 46 år och det fortfarande behövs det övas. Det, går, det är en färskvara. Det går inte att sluta öva. Och det fick man lära sig tidigt. Eller, ja, många tycker att det är lätt eller tur nästan. Men vad det är Stenmark säger. Jag älskar det. ja Jag
1: har mer tur ju mer jag övar. Ja, men jag tycker också är ja. jättebra. Eller något liknande sånt. Ja, det är fantastiskt. Och sen så började du i alla fall på Kungliga Musikhögskolan. Akis. Mm. Um, hur var den tiden? Den, den var väl lite
0: tuff då. För att. Förståelsen för att jag var tvungen att försörja mig på kvällarna på pubbar och pianobar Den fanns inte alls Jag blev ganska nersykad av min första pianoprofessor Men sen fick jag byta till år två Sen, var det, sen fick jag höra någonting Och det här har följt mig Det är min lärare Lars Sällgren, professor som tyvärr inte lever längre Han förstod det här han sa till mig, jag kan inte lära pop och jazz och boogie. Jag kan lära klassiskt. Det enda jag vill, Robert, det är så att när du går in på mina lektioner då spelar vi klassiskt så bra det går. Sen bryr inte jag inte med om vad du gör när det går ut. Så han hade en respekt för det jag höll på. För han kunde inte. Han visste inte vad det här var. Och det här är någonting som är ganska viktigt för mig. Det finns många i musikvärlden som... Är väldigt snabba på att avfärda saker. Som det visar sig att de kan inte själv. De har ingen aning om vad det handlar om. Och då tycker jag man är ganska illa ute. Om du i kan bedöma saker som du själv inte har satt in i. Eller försöka. Jag gjorde en grej i ja, nu i, eh, i juni. Så fick jag en inbjudan att gå och se Summerburst Burst. Eh, och jag var titta på... Jamie Vegas like Mike Avicii och för jag, jag känner jag kan inte uttala mig om det här. Jag kan inte säga att det är bara DJ som står och spelar. Jag vill fan se ser det här med i ögon. Och jag säger bara vilket party. Det var, folk var galna. Det här, det, ja och det var så kul för det här var för mig som en nutidens folkets park. Folk är där för partajar. De dricker bira. De har roligt. Sen att jag kan väl säga konsert. Ja. Men parti i allra högsta grad. Um, och just det här de bygger upp, de här trumloparna och det här klimax, och så har de en fantastisk bild och ljuskrig. Så att jag fick nog lite mer respekt för det där när man väl har sett det. Men det återigen, jag tror vi som håller på med musik eller runt det här, alltså man måste sätta sig in i vad som händer mer.
1: Om det hade varit född dag tror jag det hade varit DJ istället. Nu är tiden snabbt. DJ Wells. Nej, men däremot, jag jobbar ju med en del
0: yngre som gör loopar-grejer- och jag tycker det ganska cool att sitta och spela på det. Det är lite som acid jazz, eller lite tuffare än det då. Men, ja, kanske. Jag, jag hade nog varit samma pianointresse. Eh, det är därför jag brinner så hårt för att... Om man nu kan jobba med ny musik så ska du minst lära dig piano från grunden- och nu är det den här konsten då att när du jobbar med ungdomar vilket jag har mina pianoläger och sådär och då är det det får ju aldrig komma till den här kanten när du säger ja det var bättre förr eller om ja, när jag var liten då är det... <laughs> det, då dödar du hela grejen men om man kan entusiasmera dem och tycka att det är ganska cool att lyssna på Charlie Norman och Victor Borge och sen ta med det in till den nya musiken med Lopa jag sitter ju och programmerar ganska mycket med datorer och, och sitter och jobbar med nya musik och det är dels för att jag vill och det ser jag som en skyldighet att hålla på att bli mossig för att man blir äldre det är, det är hemskt och det här är samma sak Charlie Norman, han var 70 år när vi började jobba, jag var 28 han var så hungrig han, och han övade, han skrev på jag vill också vara sen när jag är 70 det är det som är det är det som är häftigt med musik i sportens värld, tar du slut när du är 40. Oftast. Ja. Är det av fysisk karaktär, inte mentalt. Men det finns ju fysiska naturlighet som gör att man sackar ner. Men i musiken tycker jag att det blir bättre. Som ett fint vin. Ja. All livserfarenhet är av godo i musikens värld. Det är det faktiskt.
1: Ja. Vad är det du kommer att fortsätta med och vad är det som du känner under det där kapitlet är klart? Jag vill hålla på
0: mera med jag blir avundsjuk på dig här när du sitter med din podd. Jag skulle gärna ha en musikpodd eller kunna bjuda in gäster. Det, det fanns en serie förra åren som hette Två om flygel som Bernd Egeblad pianisten hade. Det där var 70-80-tal. Nära samtal med yrkeskollegor och sitta och, och prata.
1: Och Gärna radio eller, eh, eller tv. Ja. ja, du har ju varit med i, i, i massa saker också. Mm. och det som jag minns dig från det var ju inte när jag var två år gammal och um, du var på din turné där Nej men det var ju från Så ska det låta ja. det var ju då som jag satt fängslad och kollade på ditt vackra hår varje, varje fredag eller? ja det var fredag precis jag var fredag, med i nio, nio säsonger ja. och
0: jag kallar dem här åren det var hemma matcher allihopa för det här var ju precis som när jag spelade på engel en gång i tiden när jag var liten och hade talangjakter det var ju samma låtar. Ja. Det enda som var märkligt då när jag var med så ska Låta det var att folk som inte hade som bara man hade inte hört så mycket som, oj du kunde leva piano också.
1: Tänkte, Va?
0: <laughs> så att det blev lite... Det är det jag kan. Ja Det är det, det, är det jag kan,
1: det är min grej. Ja, men det var du och Anders Berlund ja, som spelade då. Och jag tyckte faktiskt, för det var ju alltid så här genom att ni satt på olika sidor vem är det som är bäst, var den här ta spontan ja. tanken jag för men jag tyckte faktiskt att du var Uh, uh, bättre. Ja, det var ju lite kanske orättvist
0: mot Berglund för att jag hade ju spelat så mycket mer piano och jag hade ju spelat med den här typen av låtar på pubbar och bar men kul var det. Och det finns någon gång hoppas man får skriva en bok om åren för vissa artister, alltså det var <laughs> det, det var intressanta möten och en del var jättesköna och en del var helt, helt upp på flög någonstans och var och trodde ibland, det var en del jag blev utskälld en gång av skibola för det var en popstjärna där en gång, inga namn som absolut inte kunde någonting alls alltså och, sjunga eller? ja, jag kunde inga låtar, kunde inte knappt sjunga och det var så här. men då får man säga, vad gör du här? vad, vad, vad är om? Då, ja, men, ja, och då menar du skibbade på att det var min grej att se till att men jag kan inte lära någon att sjunga alls Nej. det var en ren studioprodukt ja och en, en artist till sa att han satt, det var en, han satt tyst en, en hel helt Helt tyst. titta runt så här i studion och,
1: och sen när de där orden dök upp, så var det så här, nej, han, satt nej, nej, han satt ingenting. Nej, ingenting. Och så, så till slut har man, bryt! <laughs> så kom
0: producenten. Så kan du inte de här... I Min mean, skibbolagskille så att jag behövde inte göra det. <laughs> nej, <men> alltså. <laughs> så att vi har olika ingångar i vår bransch. Och att... Eh, om folk bara kunde få de här hundåren. Jag tror det är så nyttigt. Jag menar, i den här branschen, det du ser ofta för, för gemene man som inte jobbar i nöjesbranschen då ser man media, du ser några tv-kanaler, du hör lite radio. Men musikvärlden, den är så stor. Du har eh, kultur i vården. Folk spelar på sjukhusdagtid för, för folk som sitter där. Det är båtar, folk jobbar som dansor, kastar på båt. Alltså det finns... Det är viktigt att man lär sig att det här är en fantastisk bransch. Det är en slitig bransch. Men om man lär sig värdesätta lite mer än bara en löpsedel eller att du ska ha en hitlåt eller så här, och förstå kärleken till det här, då tror jag att man skulle ha mycket roligare faktiskt.
1: Ja. Även det är en, jag skulle nog säga musikbranschen är nog den absolut tuffaste. Säkerligen ja. då och absolut nu. Ja. Det är extremt svårt att lyckas och kolla bara på alla eh, idolatister som kommer ut varje år. Ja. Uh, hur många dukter är och vilken PR de får, den liksom, <kör> starkaste tv-kanalen och, och allting runt om. Och sen så är det ytterst få som kan leva på det sen efteråt. Och många blir ju lite nervous
0: wreckage i och med att det, det går, de är så unga och sen och det är ett världens drag i ett halvår. Och sen är det knäpptyst. Jag skulle inte palla till när jag var 17 år eller 18. Det, det, är, alltså, ja, det är väldigt psykiskt deprimerande. Men som jag förstår så har de väl lite jag hoppas de har hjälp åtminstone med psykologer som tar hand om dem. För det är synd bara att ja. de börjar den... Vet vad? Jag hade, jag, jo, jag har en dröm att göra ett T-program. Idol 50. Därför att när jag var, började då att spela på såna, vet, företagsfester och sådär... Och då var det oftast... Ja, först så tittade jag på vem fan är den där killen som kommer inte ska spela piano. Sen efteråt när det gick bra då började alla komma fram och prata... I 99 fallar 100 så säger företagsledaren. Åh, åh vad för slut jag spelar Och jag hade ju band och vad kul det hade varit. med att spela lite fortfarande. Alltså det är så många som har spelat i ungdomsdagar. Som har fortsatt lite grann på hobbyverksamhet. De vill jag träffa nu istället. Som har levt ett yrkverksamt liv. Och jag vet masser som var med på Hubtiden, som fortfarande spelas med 50-60 år, som kanske inte fått det där lyftet, men som har både en i rösten, i spelet. Det tycker jag var kul. Plus att man ska inte glömma bort vilka som tittar på tv då. Ja, det är inte ungdomarna. Nej, verkligen inte. De, det är ju bara playfunktionerna, eller YouTube framförallt. Ja. ja, det är en äldre generationen Ja. Men då, då, är det ibland, då är det inte fint nog att göra program då för de som är 50, 60 och 70 och uppåt. Det är ju de som varit med i hela rockdelen i
1: 60-70-talet. Man får upp den där programmen så får man se vad som, ja. som händer. Man, man kan inte få med ett hånskratt. <laughs> <laughs> Nej, precis. Och jag själv har hört jättemycket olika rockstories. Och bland annat tjejer som har klätts ut till pizzabud för att komma nära sina mm. idoler och, och gått rakt in. Och, um, har du varit med om något liknande? Några fans som har gjort några roliga äh, grejer? Ja, jag vet inte. Jag, de har trägt
0: in sig i omklädningsrummet, men det är ju länge sedan när det var... Jag hade en liten, liten, kort popkarriär 87-88 med då var det skrikande fans och allt så här. Men... Eh, Nej, nu är det inte... Alltså, det, det, det som är kul nu som har hänt... Jag vet inte vad det är... Men jag har mer ungdomar nu på konserterna... Under 20, ska jag säga. Och det är ju... Jag vet inte om det är föräldrarna som tvingar dit dem, Men det är många som spelar det. Jag har väldigt nära kontakt med många... 17, 18, 19. Det är grymt kul. Ja. Och det... Jag har, det jobbar, jag har två unga grabbar som jobbar med min pianokant De är 23... Så jag jobbar mycket med folk i den generation jag tycker det är kul och de är ju lika hungriga som jag var då ja. och jag är i och för sig hungrig fortfarande men det är kul att se den här jag får så mycket energi att jobba med och, och, och se de här pianostudenterna hur de bara vet det glittrar i ögonen fullständigt ja. sen har jag väl inte mycket publik mellan 20 och 30 men över det brukar det komma ja.
1: en av dina första första konserter också, var John Miles mm. som du såg. Kan du berätta lite om det? Det var
0: 1978 och, nej 79 var det till och med och jag hade övat en hel dag och så såg jag tingen. tidningen John Miles jag hade bara hört den polare spel och låta honom och jag köpte det, det var konserthuset i Stockholm och det var ju liksom mest musik i skolan för mig. Och så kom jag in och så är det rök, det är spotlights, det är ett otroligt bra band. Och så var det en låt som hette Music som hade alla de här elementen klassisk musik och rock och pop. Jag var helt såld. Där var nog de första scenidéerna som föddes i mitt huvud hur man skulle kunna göra en, en konsert. Men då ville jag att symfoni för att symfonimusiken är jag ju uppvuxen med. Uh, och jag, jag tycker det är um, Jag är väldigt glad. Jag gick på den här konserten Och sen gick man på Elton John gick på alla, Jag var extremt frekvent Konsertbesökare på 70-talet Och början på 80 Det var ju konserter Alla stora band var ju här varje helg Och hovet framförallt Hovet var ja. den bästa rock and roll arenan tycker jag Du
1: var när att dra från en konsert också eh, När du inte fick dina pengar på ja, cirkus. Det, ja, det där är ju en, en känslig historia
0: faktiskt, överhuvudtaget det här med att man ska göra rätt för sig. Det är inte alla i min bransch som jag har blivit blås så många gånger som man var ung och inte bara ung utan även senare. Det, det finns ju en... Det är många, ibland är det obskria människor som lockar sig till min bransch, det är faktiskt så. Men hur som helst just cirkus då, 1993 så skulle vi spela med dåvarande stora ryska symfoniorkesten. Och... Eh, fantastiskt skulle bli. Fullsatt cirkus. Andersberg, alla det. Och där hade vi gjort tio konserter innan. Och fortfarande har vi inte fått något betalt av dåvarande managen som skulle hålla allting. Jätteduktig, jättekunnig, jättetrevlig. Som alla de som håller på säger dem. Men... Ja, så kom inga pengar. Men då, då ruttnade jag. För jag var sista spelen. Jag visste jag kommer inte få något så här. Du så nu eh, om du inte kommit in med det vi gjort upp innan vi startar koncern en kvart innan, då går jag. Ja, sa han och tror trodde att jag skämtade. Tio över sju, halv åtta skulle ju börja, klockan var tio över sju. Då bytte jag om kläder, jag tog av mig fracken, och satte på mig jeansen och t-shirt och var på väg ut. Och sa att nu går jag. Nej, 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 vänta, vänta, vänta. Och så sprang han iväg. Om någon anledning, någon magisk anledning, så kommer han tillbaka med nävarna fulla med, med pengar. Ja, ja, men här har du Och jag vet inte ens om det stämde. Så ja, okej, men då, då kör vi. Sen tio år senare, 2003, då var vi tillbaka på cirkus. Skulle skulle göra ett antal konserter. Då, då fanns det en berättelse om Wells på cirkus, som jag inte ens visste om. Där... Han hade fått som panik så han sprungit ut i biljettkontoret, hoppat över disken uh. och bara knuffat undan tjejen som satt där och bara roffat åt sig pengarna. För då fattade han att jag menade allvar. Um, men det här med att göra rätt för sig, det, det är faktiskt någonting som jag blivit blåst av kommunen till och med när man har gjort stadsfester och de det är nog märkligt. Alltså. Jag vet inte varför det är det. Och det i och med att vi inte har några fallskärmar i vår bransch så då är det ju en... Eh, om man säger att oh, då kommer jag aldrig mer jobba och det kommer någon annan att ta jobbet. Det finns ju ingen, ingen sån här kollegial verksamhet egentligen. Utan alla... Alltså, det finns också en skärm i det, att det. Det är kniven på strupen i det ofta.
1: Ja. Du jobbar med extremt många. Robert Gustafsson, eh, Lena Peo, eh, Gil Jonsson är um, har haft om till och med. Ja, har jag John Lord från Deep Purple jag har haft ja.
0: Albert Lee jag har Paul Carrack jag har haft över 90 gästartister genom åren ja. och när man jobbar med Robert Gustafsson då fick man lära sig själv i den <laughs> hårda skola Herregud, jag var, han, han chockerade mig han, första gången han var med så höll han inne med alla skämt på repen så när det var skarpt läge premiär, då var han kallade för Kortisonsvullen, Svenne Hedlund, eh, Timotei Fetto, falsan <laughs> Indian. <laughs> Nej, det var ingen lek, fast det var ju kul på ett sätt. Han, han är fantastiskt bra, Robert Gustafsson. Ja.
1: Du åkte in på sjukhus också, av utmattning. Ja,
0: efter jag slutade musikhögskolan så... Då var det lite kragel sådär. För jag hade väldigt dåligt med jobb. Jag var ju kapellmästare på lite allsångsgrejer jag, jag hade... Ja, det var lite pubbar. Sen var jag en artist, Eva Bysing skulle ut. Så jag var hennes kapellmästare. Vi var tio man ute. Var det var ett dansband och showband. Fruktansvärt jobbigt turné på alla sätt. Um, strul med min dåvarande partner och allting. Så att det var flera saker som hände. Det slutade med att jag är Sala. Och det bara rinner blod. Det var, det var riktigt illa. Så jag fick åka blåljus till Karolinska. Och var det var blödande tarmar. Då var jag alltså 20 år. Och eh, på tok för stressigt. På tok för... Där var det faktiskt branschens baksida. För det var, det var så... Eh, det blev en chock nästan att sluta skolan. Och vara helt ute i arbetslivet. Ja. Um, och då fick man känna på det och då, då hände det faktiskt någonting, då blev det det gick åt pipan helt enkelt det mesta där, men sen fick jag sen vände allt det, det gjorde faktiskt det med några samtal nära julafton 1982, då vände, då vände och då fick jag sen var det så mycket, jobb. året efter hade jag istället då över 300 speljobb så att det är ju det är en man kan absolut jämföra en musikerbransch med en berg- och ja. Det är precis vad det är. Ja, upp och ner. Ja. Livets hårda skola. Ja. Och egentligen så är det... Jag vill inte säga att det vore bättre om det var på ett sätt. Det ska vara så här. Därför att det är... Det är skönt att jobba i en bransch där det krävs att du jobbar på helt enkelt. Jag tycker om det. Men jag en gång. Vi skulle göra Ullevi första året. Och då hade jag Lena P.H. Och, och Jerka var med. Och eh, Johan Reborg. Och, och då, då var det... Tyckte jag, vi måste göra något medley med svensk musik. Och så visste det att det kom ju mycket familj. Så kanske skulle jag göra Astrid Lindgren. Och så sitter vi och spånar i min studio. och Alla tyckte jag men det här är bra. Det är kul. Vi gör det. Det, vi skulle göra, det var Stones medley. Det var Molan Rouges medley. Med men så ville jag göra Astrid Lindgren. Då säger säger jag till Järka, du var inte kul Jerry om du om vi gör Karlsson på taket och så fixar jag så du kan flyga in på scenen och Jerry han så på hand, han tittar ner på bordet, säger ingenting och sen på kvällen ringde det till mig Nu sa jag aj Shan du det där Karlsson på taket det spricker <laughs> då visste man att end of discussion då, då, då var det var bara att låta honom vara Utan, så att man, man vi har haft lite tokade genom åren. Vi har haft stund med. Vi har haft brinnande pianister. alltså Folk som har slängt sig ner för klipper. Vi har haft det mesta som går att göra med ja. effekter genom åren. Men egentligen är det så här. Det där är ju roligt. Men det är logistikfest. Den stora, stora glädjen och musikfesten för mig som musikant. Det är egentligen att sitta i en kyrka eller en jazzklubb och det är mycket värre för du har ögonkontakt med alla. Du har en, en mindre publik, de hör varenda grej du gör. Du kan inte gömma dig bakom spotlights eller ledskärmar och det är den stora utmaningen faktiskt.
1: Men en sak som jag minns dig så himla klart för egentligen hela min barndom det är ju så ska det låta mm. på fredagarna. Jag satt fastklistrad och kollade på dig och Anders Berglund när ni satt och spelade eh, ja, Flygel. Ja, vi hade två små flyglar och så var Peter Harrison
0: eh, programledare. Och det, det roliga så att när vi spelade in serien, då spelade vi in tio program innan det började sändas. Och då minns jag att en av artisterna veckan, dagen efter träffade jag i gallerian så här, och så... Och gud vilket hemskt program vi gjorde igår. Uff, det här kan ju aldrig bli någonting. Och kände du så, så? Ja, och du drog ner humöret ganska mycket. Och så blev det... Det tog alla på sängen fullständigt att det skulle bli en sån succé som det blev. Det går ju fortfarande. Nu var jag med nio säsonger. Vi slutade. Sista inspelningen för mig var 2004. Eh, jätteroligt, men samtidigt mycket repetition till slut. Alltså, återkommande artistiska. ska jag säga. Det blev... Det var kul de första tre, så kan jag säga. Sen blev det lite upprepnings. Men jag, och Berglund, vi var ju kompisar innan, Harrison, vi hade gjort barnprogram. Så att det var väl det. Det blev en bra kemi. Och det här med kemi med artister är ju att bara boka på kända artister för sakens skull, det är ingen sjov Det är som att boka på bara kända fotbollsspelare i ett fotbollslag, det är ingenting. Du måste ju min där ska min profession komma in att känna av kemin och få folk att vilja jobba tillsammans. Det är en den roligaste utmaningen egentligen att sätta upp en stor show.
1: Var det några artister som var där som du inte kanske kände skulle höra hemma där? Ja, det, det är
0: några, några stycken och speciellt var det var en kille där och inga namn för han, han är säkert sjyst egentligen men han kom... Nej, nej nej. Han, han kommer dit och sätter sig ner. Sitter och kollar lite så här runt i studion. Och alla håller på att sjunga och, och spela. Alla var världens drag. Han gjorde ingenting. Så, så hör jag producenten skrika. Bryt! Och så kommer nu så säger. Va, va, men vad gör du? Varför sjunger du inte? Min skibbelagskille sa att jag inte behövde. Om jag inte ville. hä? Och menar du att du ska sitta tyst? Till slut fick han vi tvinga honom att sjunga en låt. Men... Och då var det lite... Du kanske har lite just det här med rådgivare till många unga artister. Då, att rådgivare är inte alltid bra. Alltså. Det är,
1: de kan förstöra mer. Now it's time for Trace, Sister Släppa ett piano på någon? Eller på någon, något? Vad? Släppa piano? Ja. Nej, nej
0: det vore ju väl synd och skam. Idag skänks pianon bort på blocket nästan gratis och det gör mig jätteläse Nej, ett piano skulle jag aldrig, förutom jag, alltså jag, har ju, jag har släppt pianon, men det gjorde jag vid en film en videonspelning en, en gång. Då flög vi ut en flygel till skärgården och jag skulle göra en video och så flög det skall. Men du, hur låter det om man släpper ett, en flygel från hög höjd? Så vi körde upp flygen med helikoptern typ 70-80 meter och sen okay. smällde vi ner och det var så för första var det livsfarligt för julen på flygen flög och är på träff alla i huvudet och, men det blev en rejäl smäll egentligen, man behöver inte göra så men det är kul oh. det är bara, vad säger man bara för att man kan
1: oh, ja nej, men jag kan tänka mig att det var ett häftigt känslo när man släppte den där där man ja. ser en segla genom luften och sen bara
0: ja och sen, oh. vi, vi har filmat det men vi fick inte visa det på tv för de tyckte att det här var för av, avancerad. Jag vet inte vad mm. det hade inte varit nu men då var det 1990 så ansågs det inte bra.
1: Nej. Uh, ett tips för att lyckas med det man brinner för? Att vara ärlig.
0: Ingenting annat än att vara ärlig mot sig själv. Och jag lever efter den här devisen. Jag har en, en quotation som jag tycker är toppen och det är Only action brings ideas to life. Det vill säga vänta aldrig på att din telefon ska ringa. Var inte rädd för slitgöra. Var inte rädd för att rulla fisk i Utan, Går man in med ett ärligt uppsåt och brinner för musiken då är det bara det som gäller. Ja.
1: Och till den sista frågan. En sak man inte visste om dig?
0: Det man inte vet om mig. Man vet ganska mycket om mig om man har läst. Men samtidigt så... Jag är en väldigt enkel människa privat. Jag är ingen. Jag är, åker gärna, eller man går på bio. Jag framförallt åker mycket motorcykel. Jag eh, har en hel del polare, som vi åker mycket hoj. Ja. det tycker jag är fantastiskt. Jag har ett genuint bilintresse, även om jag. Jag kan, jag kan fylla på bensin om jag lyckas med den här konstiga att fylla bensin i dieseltanken för några månader. Det, okay. ja, det är en klassiker. Men jag skulle gärna ha ett stort garage med gamla jänkebilar. Ja. Jag är inte förtjust i konst. Jag har ingen koll på något sånt. Inte, inte alls utan bilar. Det, det, och det är tack vare min brors jobb och intresse. Då. Ja. Häftigt.
1: Och till den absolut sista frågan. Vem skulle jag se intervjuas i framgångspodden. näst. Jag skulle absolut säga att mina första
0: chefer är eh, underbara Vicky von der Lanken, teatermorsa till alla produktioner och hjälte mig in att jobba med Lillbabs en gång i tiden eh, och även med Rhapsody Rock var med första åren och en, hon, det finns mycket kunskap hos henne som är värt att förmedla här. Ja
1: är spännande jag ska kolla upp den och, och framför, sen kan det ju finnas
0: en till och det är ju Camilla Läckberg såklart som jag skriver mycket med hon är väl en, en av driv alltså hon, är, hon har sån driv i sitt både skrivande av låttexter
1: och böcker och en, en underbar tjej en otrolig förebild faktiskt ja. Nej, men det var superkul att ha dig här Robert Wells och eh, jag har bara bett av eh... En tredjedel av de frågorna Jag kommer nästa vecka. Aha, det är <laughs> det. hade varit helt fantastiskt att ha dig med i framgångspodden Robert Wells. Så stort tack, verkligen! Tack!
0: Framgangsbody
1: med Alexander Proleros.